0: dann die Takes aus, da hast du oftmals ähm, so einen weißen Hintergrund und ein blaues Lächeln drauf, aber dann weißt du halt auch nicht, wer steht jetzt dahinter? Ne, du hast zwar nur den Firmennamen, aber du hast halt auch kein Gesicht und wir machen halt alle Geschäfte mit Menschen, wir reden mit Menschen und dann fehlt halt einfach immer so ein Gesicht als Ansprechpartner, dass ich weiß, jo, ist alles klar. Den Typen da habe ich schon mal gesehen, das ist doch von so und so. Wertschöpfung durch äh, Wertschätzung, dass du einfach wenn du deine Mitstreiter begeistern kannst, dass die für dich einfach das beste Aushängeschild sind. Die, besten, die machen die beste Werbung.
1: Herzlich willkommen zurück bei Update, Ihrem Expertentalk der Obda-Data-Gruppe. In diesem Podcast dreht sich alles rund um die Hilfsmittelbranche. Dazu begrüßt Gastgeber Bernhard Kötte regelmäßig hochkarätige Gesprächspartner, von denen Sie sich aus den verschiedensten Perspektiven für Ihren Alltag und die nahe Zukunft inspirieren lassen können. Und jetzt geht's los, heute mit diesem Thema. Strategien gegen den Fachkräftemangel. Mein Gesprächspartner heute ist ein Experte auf dem Gebiet, unter anderem auf dem Gebiet der Mitarbeitergewinnung und auf das Sanitätshaus spezialisiert, Tom Neuborn. Vielen Dank, Tom, dass du heute Zeit für uns hast.
0: Ja, für das Thema doch gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Tom, unter deinem Bild bei LinkedIn, da haben wir uns kennengelernt sozusagen. Äh, du zeigst dich im, im T-Shirt mit Basecap und markanter Brille, äh, formulierst du locker und flockig. Lass mal Führung und HR im Sanitätshaus ein bisschen besser machen. Trete ich dir zu nahe, wenn ich sage, du bist ja etwas andere Coach?
0: Ja, also schätzhaft könnte man sagen, ich bin auch der Coach, dem es egal ist, ob du mit Chipschips-Tüte auf dem Sofa sitzt und Netflix guckst, aber äh, Scherz beiseite, ähm, Führung, HR, wie du schon gesagt hast, äh, Marketing, Branding und so ein bisschen auch das Mindset äh, im Sanitätshaus wollte ich so ein bisschen verändern, auch durch meinen beruflichen Background, den ich da habe und ich einfach glaube, dass es reif dafür ist, das Sanitätshaus in Zeiten wie diesen.
1: Ja, was ist mit, mit dem beruflichen Background? Kannst du da ein bisschen was zu sagen noch?
0: Ja, also ich war, ähm, warum ich auch zum Sanitätshaus gekommen bin, ich war zwölf Jahre lang äh, beim Militär, unter anderem auch in einer abgesessenen Aufklärungseinheit. Und ähm, gerade beim Militär ist ja Führung ein ganz elementarer Teil. Ja, ja. Und dann kam ich zurück, also können wir nachher noch mal näher drauf eingehen, warum mhm. ich dann ins Sanitätshaus gekommen bin, und habe halt festgestellt, so naja, Führung und so, das ist hier Learning by Doing, aber auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, gut, gut gehe, nehme ich den Ball auf. Du sagst, wie bin ich ins Sanitätshaus gekommen? Ne? Also das
1: ist ja eine Branche, die dich im breiten Licht der Öffentlichkeit steht und auch nicht gerade, sag ich mal, sehr hip gilt und auch in Sachen Führung vielleicht tatsächlich ein bisschen anders äh, tickt. Das ja, ist, glaube ich, so meine lange Erfahrung, die ich habe, auch wenn sich da vieles geändert hat in über 30 Jahren.
0: Ja, ähm, wie bist du in die Branche gekommen? Ja, ich äh, sag mal so, nicht über meine Familie, obwohl mein, meine Großeltern auch äh, Rollatoren hatten. Mhm. Aber ähm, ja, ich war im Einsatz am Hindukusch und ähm, bei uns war alles soweit ruhig, in Anführungsstrichen. Und ein Kamerad war nach mir äh, im Einsatz im gleichen Operationsgebiet und ähm, hat halt seinen Unterschenkel verloren. Okay. Und dann, weil er auch ein guter Freund von mir war, habe ich halt gesagt, jo, alles klar, ich fahre dich dann immer ins Krankenhaus, wenn da was ist, oder auch ins Sanitätshaus. Und so bin ich halt in das Sanitätshaus reingekommen und äh, fand das mega spannend. Und als dann irgendwann äh, mein, meine zwölfjährige Dienstzeit sich dem Ende geneigt hat, habe ich überlegt, so ja was mache ich, verlängere ich jetzt nochmal um weitere drei Jahre und, und ziehe dann wieder um oder ziehe ich jetzt einmal um und mache nochmal äh, eine Umschulung im Gesundheitshandwerk und habe mich letzten Endes für die Umschulung entschieden. Das heißt, du, du hast äh, orthopädie jetzt gelernt? Oder? Genau, ich ja. habe... Ähm, Als Umschüler hat man ein bisschen mehr Geld zur Verfügung, sag ich mal, als ein Lernling und ähm, deswegen konnte ich dann auch parallel dazu noch eine Ausbildung bei äh, Kurex machen, indem ich halt in den Bereich ähm, Diagnostische Sportautobie reingegangen bin und ähm, weil Hamburg ist, also Kurex ist ja in Hamburg und die sind ja quasi von Lübeck aus, wo ich damals gelernt habe, gleich um die Ecke. Und ähm, im Thema sensomotorische Einlagen habe ich damals bei Foodpower in Gießen gelernt. Mhm. Ähm, es gibt noch andere tolle Anbieter, aber das waren jetzt meine zwei, die für mich da... <lacht> ja, die wollten wir äh, ja hören. Genau. Und da habe ich dann halt so ein bisschen Expertise äh, mitnehmen können, weil ich auch aus dem semi-professionellen Sport gekommen bin und ähm, habe mir dann nebenbei im Bereich äh, Wirtschaft noch in der Abendschule äh, den Wirtschaftsfachwirt gemacht, habe ich mir gegeben. Das war mega viel. Aber es hat mich halt einfach interessiert, so diese Themen. Und weil ich auch einfach gesehen habe, das kann man alles wunderbar miteinander kombinieren und es bringt dir so halt keiner bei in der Praxis.
1: Ja, das ist ja, äh, ja Ausgangspunkt, eine traurige Geschichte, ähm, die aber sicherlich, äh, ich will da jetzt gar nicht näher darauf eingehen, äh, auch nicht unbedingt so selten ist, gerade in den Zeiten heute. Ich möchte nicht wissen, was aus der Ukraine, Ukraine wie viele Versorgungen da mhm. äh, wegen fehlender Extremitäten äh, durchgeführt werden. Ja, und dann dann dabei geblieben, reingegangen, da bin ich ein Kind der Branche, das kann ich ja jetzt einfach mal so sagen. Ja, ja und wir reden heute aber nicht über Orthopädietechnik auch nicht über das Sanitätshaus und auch nicht über Verwaltung. Wir reden heute dann über Fachkräftemangel, das Thema haben wir uns rausgesucht, so bin ich auf dich aufmerksam geworden. Das ist ja im Moment ja in aller Munde, das gilt sowohl für die Verwaltung als auch für die für das Handwerk selber. Und ich ich würde einfach gerne jetzt mal direkt einsteigen. Äh, Strategien gegen den Fachkräftemangel äh, hast du einen Post genannt ähm, und dann habe ich gedacht, ja komm, das ist, äh, die gehen wir doch mal durch und lass uns mal direkt zum Thema Vergütung äh, kommen und da loslegen mit. Äh, Oft höre ich, dass das Sanitätshaus aus aus wirtschaftlichen Gründen keine Chance hat gegenüber größeren Firmen, die da ansässig sind, äh, weil die einfach mehr bezahlen können aber auch wollen, das kann ich nicht immer beurteilen. Was empfiehlst du an dieser Stelle in Zeiten mhm. des, des Mangels und auch unter dem Aspekt Inflation?
0: Ja, also das ist ein sehr wichtiges Thema. Und ich finde es mittlerweile ja gut, dass wir bei dem Mindestlohn von 12 Euro angekommen sind. Ähm, auch wenn, wenn das dem einen oder anderen schon Zähneknirschen bereitet hat. Mhm. Also das ist schon mal ein guter Weg. Ähm, jetzt im Sinne von der Inflation, ja, sind die zwölf Euro ne? besser als nichts. Aber letzten Endes muss da noch mal ein bisschen was getan werden. Und ähm, gerade auch für die Lernlinge, wie ich die Auszubildenden gerne nenne, mhm. ähm, wünsche ich mir da einfach so ein, auch diesen Mindestlohn. Denn letzten Endes ähm, ist es ja so, wenn wir die Lernlinge adäquat ausbilden und relativ schnell auf Flughöhe bringen, das heißt äh, schon ab dem zweiten Lehrjahr, ähm, wenn die gut ausgebildet sind, erwirtschaften die ja schon, schon einen guten Umsatz für Sanitätshaus. Und da finde ich, kann man die auch mit mehr abspeisen als nur mit äh, teilweise 15 Euro äh, im dritten Lehrjahr pro Tag. Ne?
1: Ja, also das ist ja immer, ja die Meinung geht wie gesagt ein bisschen auseinander da. Ich halte das auch gerade jetzt für wichtig, dass man da nicht nicht ja, am unteren Ende der Lohnskala ist. Ja, manchmal geht es wahrscheinlich tatsächlich nicht. Es kommt vielleicht auch immer auf die Größe an. Manchmal muss man sich vielleicht auch einfach mal einen Ruck geben. Es nützt ja nichts ohne ohne vernünftiges Team, ohne gute Mitarbeiter, die sich dann auch wohlfühlen. Dazu gehört mehr als ein, als ein adäquater Lohn, wenn ich ihn mal nennen Da bin ich ja als Unternehmer auch, ja, ich würde mal sagen, auf mich allein gestellt und das ist ja auch nicht so ja, erfolgsversprechend. Okay, wenn die Ressourcen knapp sind, ähm, muss man die vorhandenen pflegen. Ähm, Also Mitarbeiter ans Unternehmen binden, indem man vielleicht klare Perspektiven aufzeigt?
0: Auf jeden Fall. Ähm, Bei der Bundeswehr durfte ich lernen, und äh, das ist ein Satz, der hat sich bei mir eingebrannt, das ist Wertschöpfung durch Wertschätzung. Mhm. Und ich habe es erst nicht verstanden. Ich musste erst wirklich echt, erst in den Einsatz gehen, im, im, im Dreck liegen, um, um zu verstehen, was sie mir da versucht haben einzubläuen. Und es könnte echt so einfach sein, einfach mal Danke zu sagen. ja, sein, Seinen Mitstreitern, wie ich die ja die Angestellten gerne nenne, einfach hinzugehen und sagen, danke, dass du jetzt diese stressige Woche mit mir gemeinsam durchgestanden hast. Ne? Ähm, ich weiß, du hast Überstunden geschoben, du warst ähm, nicht so lange zu Hause, wie du eigentlich wolltest, aber es war jetzt eine schwierige Woche, wir haben das zusammen durchgestanden. Und ähm, das Essen heute geht meinetwegen auf mich oder so. Mhm. Könnte man sagen. Ja, es ist, ist
1: ein ganz wichtiger Punkt. Mir fällt mhm. jetzt spontan so eine Geschichte aus meinen jungen Jahren ein. In meiner ersten Redakteursstelle, da gab es Messen, die gingen auch am Wochenende. Da musste man hin und das war selbstverständlich. Das gehörte zum Job. Und ähm, dann hat man recherchiert und dann ist man abends in die Redaktion gegangen und hat geschrieben. Und diese große Messe, da hat der Verlag halt äh, sehr, sehr viel Geld verdient im Vorfeld und im Nachgang mit den Anzeigenkunden. Und da wollten wir natürlich eine tolle Berichterstattung auch liefern. Und dann ging das auch mal sonntags bis 11 Uhr, ja, weil es war eine Wochenzeitschrift. Montags äh, musste alles in der Druckerei, um dienstags beim Kunden zu sein, also beim Leser. Und ich werde es nicht vergessen, ähm, das ist nicht einmal passiert. ich jetzt, äh, Wir haben dann in der Regel immer ganz, ganz tolle Schnittchen von dem Damals ein Altverleger, ja, äh, bekommen, ganz, ganz tolle Kanapes, fand ich schon klasse. Und mir ist eingefallen, ich bin mal dann um elf aus der Redaktion, er saß da noch, hatte jetzt nicht mehr wohl gearbeitet, aber äh, kam in der Flasche Sekt raus, oder ich glaube, war sogar Champagner, und sagte, schenken Sie Ihre Frau, Sie Sie verzichten müssen, vielen Dank dafür. Ja. Und da, da habe ich mich, da habe ich gedacht, okay, ich habe kein Loh gekriegt für den ganzen Sonntag, Super. nicht für den Samstag, aber das war mir, das war mir Piepe, ne?
0: Ja, ja, also das ist zum Thema Wertschätzung, ja, Genau, es, von Leistung. Genau. Es gibt ja auch noch diese steuerfreien Sachbezüge, die man nutzen kann. Früher war es dieser 44-Euro-Tankgutschein, mittlerweile mhm. sind wir bei 50 schon angekommen. Auch das ist eine Möglichkeit, die ich ähm, als Geschäftsführer nutzen kann, um eine kleine Aufmerksamkeit zu machen, ähm, dass ich dadurch Steuervorteile habe als Unternehmer, sei jetzt mal dahingestellt, aber ähm, das sind 50 Euro, die der Angestellte, der dann schon ähm, mehr in der Tasche hat oder zu so ja, genau. Es gibt ein Ticket da für die, für die Fahrten oder so. Das geht ja auch
1: nicht. Es gibt einiges, was man da machen kann und... Ja, haben Sie denn in Ihrer Beratungspraxis die Erfahrung gemacht, dass das noch nicht so weit verbreitet ist, solche <lacht> Themen? Oder auch die, die Inflationsprämie jetzt? Man ist natürlich, man muss ja nicht, nicht die volle Summe nehmen, aber man kann ja auch kleinere Teile nehmen. Glauben Sie, dass das, da sind wir auch gleichzeitig bei der ersten Strategie, also adäquates Gehalt, glauben Sie, dass das weit verbreitet ist? Im EM oder eher weniger, so die Thematik, mit so geldwerten Vorteilen zu arbeiten?
0: Also viele haben sich darüber keinen Kopf gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen, viele, bei vielen kamen wirklich die Mitstreiter dann auf und haben gesagt, du Chef, was können wir denn da machen? Und dann haben halt viele gesagt, habe ich keine Ahnung von, muss ich mal äh, mich mich beraten lassen. Und dann sind die halt auch zum Steuerberater gegangen, haben da Geld auf den Tisch gepackt und haben gesagt, was können wir machen? Ne? Weil das ist halt eine Sache, jeder spricht davon. Überall was zu lesen in den Medien, es gibt einen Corona-Bonus und so in die Firmen, mhm. sodass die Firmen da auch so ein bisschen unter Druck waren und zu sagen, wir machen es. Oder sich dann zu rechtfertigen und zu sagen, wir machen es nicht. Ne? Und es war halt für alle eine schwierige Zeit, so dass eigentlich da ein Umdenken kam und viele gezahlt haben. Viele haben das auch gestückelt monatlich, weil weil diese diese 3.000 Euro da ähm, viele nicht gleich zahlen konnten. Und das ist ja auch okay, wenn du monatlich, dann weiß alles klar, jetzt kriege ich bis Monat X. Da monatlich einen Abschlag von, ist ja auch nicht schlecht.
1: Ja, ich muss, ja. natürlich muss es für beide Seiten passen. Ja? Also genau. Das, äh, ist ja selbstverständlich. Wir wollen ja auch keinen Schatz weiß malen und, und das ist ja, wäre ja auch total kontraproduktiv. Mhm. Sondern muss ja miteinander sein und alle müssen zufrieden sein. Mhm. Da gehört natürlich ja Inhaber zu. Äh, keine Frage.
0: Und ja. das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, dass man sagt, ähm, wir machen die, die Mitstreiter zum Miteigentümer, indem man einfach mal die Zahlen offenlegt. Ne? Der schlaue Mitarbeiter guckt ja sowieso im Bundesanzeiger, wie steht um das Unternehmen? Ne? auch wenn ich da jetzt nicht den aktuellen Stand sehen kann, aber ich weiß, wie hat sich das Unternehmen jetzt entwickelt und seit wann bin ich da, welchen Beitrag habe ich denn dazu beigeleistet und dann kann ich auch sagen, leg doch mal die Zahlen offen, Chef, wenn du sagst, du kannst jetzt gerade nicht zahlen, wie steht es denn aus im Monat, was muss ich hier wirtschaften, damit ich ähm, ma- meinen Lohn überhaupt safe habe, ne? wie viel brauchst du denn noch von mir, auch ja. da erstmal diesen Switch hinzubekommen, dass man sagt, ah, das ist geheim, das ist geheim, davon weg und sagt, jo, alles klar, das sind die Zahlen, so und so sieht's aus. Du bist ja eh zur Verschwiegenheit verpflichtet durch den Arbeitsvertrag schon, also kann man es doch gleich offenlegen.
1: Ja, also die Kehrseite der Medaille ist, wenn ich jetzt Geheimniskräberei mache, was, wenn ich nochmal, man möge mir verzeihen, nochmal 25 Jahre zurückgucke, da war das ja ein Unding und dann war es sehr, sehr schwierig, da, da überhaupt dann Zahlen zu kommen. Heute sagst hm. du, ist es total easy und ähm, wie sieht das aus? Da kann ich auch ein Beispiel aus, der, der, ähm, aus dem Freundeskreis nennen. Die Zahlen sind öffentlich. Es wird, Gott weiß wie geklagt dann, als die Pandemie losging. Es wurde direkt Kurzarbeit gemacht, obwohl Arbeit bis unter das Dach da war. Da ging es halt äh, ja, ein Stück weit um, um Gewinnoptimierung. Kam nicht so doller an. Ja, mhm. ähm, Auch wenn das ja nachher aufgestockt worden ist und so. Aber das sind so, also es gibt Transparenz. Wenn auch nicht, natürlich ein bisschen das die letzten Zahlen hinterm Komma, aber ich glaube, da muss, muss auf beiden Seiten Umdenken stattfinden. Einerseits vom, vom Arbeitgeber ein bisschen mehr Transparenz, aber auch, ich glaube, beim Arbeitnehmer, der sich im Klaren darüber sein muss, dass ja, also es nicht nur um seinen Job geht und nicht nur die geilste Prothese zu machen, sondern dass auch ein wirtschaftliches Arbeiten notwendig ist, ja. und Unorientierung selbstverständlich ist, ja, um eben äh, mitzuhelfen an der
0: Stelle, wo ich gerade stehe, im Unternehmen, dass der Robel rollt. Ja. Genau. Und das ist halt keine Einbahnstraße. und das ist halt auf beiden Seiten, weil du bist ja nie, du bist ja nie der ähm, Bernhard Kötte, sondern du bist der Bernhard Kötte, der Familienvater ist, ne? Von von meinetwegen zwei Kindern, oder du bist die alleinerziehende äh, Sabine Schmidt ja. mit einem Kind. Also du bist halt nie eine Personalnummer, sondern du bist halt immer ein Mensch und und der eine Geschichte mitbringt.
1: Ja, und die Menschen, die fehlen uns jetzt sozusagen, ich bleibe ja. über zum Thema Mitarbeitersuche, ja, ist ähm ja, wie sieht das deiner Meinung nach der, in der Branche aus? Ich glaube, da ist so ein bisschen Luft nach oben. Ähm, es wird, wurde immer traditionell, äh, glaube ich, äh, wie ich schon wieder in der Vergangenheit, will ich gar nicht, äh, immer zu wenig ausgebildet, dass da der Nachwuchs fehlte, jetzt fehlt uns einfach erstmal zahlenmäßig auch. Ja, ähm, Wir Babyboomer äh, gehen jetzt verstärkt in Rente und dann äh, ja, klafft das größere Loch mit den geburten schwächeren Jahrgängen. Also speziell interessiert mich, ähm, das Thema Quereinsteiger. Also, wir haben ja, es gibt ja so Branchenkonjunktur, ich sag mal jetzt Galeria, ja, da mhm. werden vielleicht viele Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. Wie, wie komme ich denn an die dran? Wie mache ich da am besten als Sanitätsdienst, das auf mich aufmerksam? Hast du Tipps? Ja,
0: ja also, bei Quereinsteiger sollten wir mal gucken, okay, für was brauche ich die? Brauche ich die für Verkauf, Beratung oder fürs Büro? Mhm. Und, äh, brauche ich sie für die Werkstatt? Die erstgenannten Verkauf, Beratung und Büro sind möchte ich nach wie vor behaupten relativ einfach zu bekommen. Das war in der Corona-Krise schon so. Da sind die Leute halt aus der Gastro raus, mhm. weil Gastro musste schließen. Und äh, da habe ich zu meinen zu meinen Partnern gesagt, ruft doch einfach an beim Arbeitsamt. Sag hier, pass auf, wir brauchen. Äh, und ich möchte da jetzt einfach von euch da die Hilfe haben, weil dafür ist das Arbeitsamt ja da. Die Leute sind ja. arbeitslos, gehen zum Arbeitsamt, melden sich da, sodass die erfasst sind. Und das Gute an den Leuten ist, die sind service- und kundenorientiert. Das heißt, du musst die jetzt nur noch fit machen für dein Sanitätshaus in Beratung und Verkauf. Und das kannst du ja dann zum Beispiel machen mit, ähm, ich mache jetzt wieder Werbung, aber will ich nicht, Bruno der Bär zum Beispiel von äh, Julian Tietke und Sunnystar. Mhm. Ne? Und das Gleiche ist jetzt mit Galeria start und ähm, Procter äh, Proct- Gamble, nein, und Kloppenburg, ja. ähm, auch die Leute melden sich beim Arbeitsamt, sodass es ein leichtes ist, den Hörer in die Hand zu nehmen, zu sagen, ich bin San- Geschäftsführer Sanitätshaus XY, ich suche gezielt nach diesen Leuten von den Unternehmen, weil die halt eben service- und kundenorientiert schon sind. Das also, heißt, komm, die, die haben da schon das richtige Mindset, was sie brauchen und komm, dann halt komm, nur noch mh. qualifizieren.
1: Ja, äh, Entschuldigung, ich habe also, gut unterbrechen. Ähm, mir fällt spontan ein, das ist auch schon eine Weile her. Ich gehe aber schon aus, dass das Angebot immer noch da ist. Du kannst ja als Arbeitgeber da auch Stellenangebote aufgeben, sogar online und und kann man surfen und gucken. Ja, so wie umgekehrt sich auch die Arbeitssuchenden dort quasi mit den Basics da, da darstellen können auf, auf Internetplattformen. Ja. Dann gibt es natürlich viele andere, ja wie soll ich sagen, privatwirtschaftlich organisierte Suchmaschinen und, und ja. Jobbörsen, so das Wort suchte ich. Also es gibt ja viele, viele Möglichkeiten. Aber man muss sich, glaube ich, so ein bisschen den Quereinsteigern, so wie du hast jetzt Beispiele genannt. Man muss sich, glaube ich, mit der Nase draufstoßen, weil, wie ich am Anfang gesagt habe, wir, wir sind nicht die Branche, die ständig im, im Licht der Öffentlichkeit steht. Ja, und äh, als besonders Hip gelten wir wahrscheinlich auch immer noch nicht, auch wenn sich da vieles, vieles getan hat. Ja, und da muss ich eben andere Maßnahmen ergreifen, ja. Und Genau, das hast da eine genannt. Jetzt. Ja.
0: Und, und viele meiner meiner Partner, die denken oder sie machen es, schalten eine Anzeige und dann denken, bezahlen auch viel Geld dafür, teilweise vierstellig mhm. für den Online-Portale und denken, damit ist es getan. Ja? Und dann frage ich so: Hast du Kinder? Jo. Wie alt sind die Kinder? Sechs Jahre oder fünf oder älter halt schon. Und dann sage ich wunderbar: Ich war letztens bei meiner Tochter in der Kita, habe gesagt, was ich so mache und ähm, hab die dann auch so mal mit Gips spielen lassen und so, um die einfach schon in, im Kindergarten, in den Projekttagen dort, äh, für den Beruf erstmal, ähm, ja, ich will nicht sagen zu konditionieren, aber darauf erstmal aufmerksam zu machen. Und die finden das ja immer ganz toll, so mit Motter rumspielen und dann auch noch mit Gips. Und das ziehst du dann halt weiter. Kindergarten, Grundschule, weiterführende Schule, Gymnasium, die haben da immer Projekttage etc. Da kannst du immer hingehen, ähm, deinen Beruf erstmal vorstellen die Kinder damit arbeiten lassen und du kannst sogar jedes Mal sagen, alles klar, äh, ist es okay, wenn wir die Zeitung damit dazu holen, dann kriegst du jedes Mal PR für dein Unternehmen kostenlos und das ist auch etwas, wo ich sage, das nutzen noch immer viel zu wenige, ne, die Kinder gleich früh darauf konditionieren und selbst wenn die Kinder später nicht zu dir kommen, so kommen vielleicht deren Eltern oder die Großeltern zu dir, weil sie sagen, ach guck mal, Sanitätshaus Meier, äh, die waren letztens bei meinem Enkel im Kindergarten, da gehe ich jetzt mal hin.
1: Ja, klar, ich denke mal an die ganzen Praktikanten, die die ja gesucht also in der Schule, wenn die so aufs, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr, Alter das so ist, so mit 14, zwischen 14, 16, 17, die ein Praktikum machen müssen, 14 Tage, die Praktikumstellen, das war immer schwierig. Ja. ja, also ich ich weiß selbst, dass, dass ich mal eine Praktikantin genommen habe, wo wir nur in Drei-Mann-Laden waren äh, oder eine Drei-Mann-Redaktion und die eigentlich nur gestört hat, aber es äh, war so so schwierig und dann naja gut, das war das Patenkind. Ne? Aber, aber äh, da kann man sich da auch aktiv an den Schulen mal bewerben und sagen, kommt mhm. mal und vor allen Dingen. Ich kann auch mal zeigen, was heute eigentlich Ammer ist. Du hast Gips gesagt, klar, ist immer ja. ein wichtiges Thema. Aber wie digital ist denn alles geworden, wenn wir an die Hightech-Prothesen denken? Mhm. Ja, wenn wir die ganze auch, du ja auch, denken. Ne?
0: Genau, du kannst sie ja auch äh, vor Ort scannen. Ne, du musst halt immer Personal abstellen, das ist richtig. Aber wenn du das einen Tag mal abstellst, das Personal, und dann äh, wirklich mehrere Klassen durchgehst, dann hast du das halt auch abgefrühstückt. Ne? Und das ist einmal im Jahr. Und dann ja. gehst du halt immer hin, frühstückst alle Klassen ab und dann ist gut um die erstmal zu sensibilisieren. Und wenn du dann einen Praktikanten hast, der zu dir kommt, dann schickst du den, wie im Angestellten auch, zum Pre-Boarding-Paket, äh, wo dann schon drin ist ein Hemd, eine Broschüre fürs Unternehmen, wo er weiß, wer, wer sind meine Ansprechpartner. Und vor allem, ganz wichtig, äh, ein Schreiben, dass du dich freust, dass er kommt, dass er weiß, das und das sind meine Ansprechpartner, wenn ich da bin. Und nicht, wie es häufig leider noch der Fall ist, der Praktikant kommt an und sagt, jo, heute ist mein erster Tag. Und alle gucken ihn fragend an, weil keiner weiß, dass er kommt. Ach, verdammt, oder was vergessen.
1: Ja, ja. ja. Das, das passiert leider nicht nur bei
0: Praktikanten. Also das mhm. äh, habe ich
1: in den, in den vergangenen Jahren immer wieder mal gehört. Ach, Sie fangen ja heute an, verdammt, wir haben den Arbeitsplatz doch gar nicht mhm. eingerichtet.
0: Und das ist halt gar nicht wertschätzend. Nee,
1: das mhm. ist, äh, ist nervig. Das ist, denkst, Und mein Gott, wo bin ich gelandet, ne?
0: Genau. Ja, wenn das schon bei mir so ist, wo ich jetzt nur Praktikant hier bin, wie ist das denn, wenn ich mich hier später bewerben soll? Genau. Mhm. Ja, ist gerade Wertschätzung,
1: da sind wir wieder bei dem Punkt. Ja. ja. ja ähm, nehmen wir mal ein anderes Thema in dem Zusammenhang, was auch immer mit Recruiting auftaucht, was ich auch bei dir jetzt wieder gelesen habe, authentische Arbeitgebermarke. Ich frage mal ganz provokant und bewusst oldschool, äh, passend der Begriff. Oder äh, die neumodischen Worte, Mission, Vision, Werte, passen Sie nicht eigentlich zur Uni oder ganz äh, böse, das streichelt so als zu den Gesundheitsamtwerken? <lacht>
0: ähm, ja, die Uni hat sich das auch nur ausgeliehen. Achso, <Aber>, Ach <lacht> Problem. <lacht> <lacht> Na, also, also zumindest die Mission und die Werte, die möchte ich sagen, kommen, kommen halt stark vom Militär. Mhm. Ne? Ähm, und Ohne Werte funktioniert es da halt nicht. Und wenn du deine Mission, ich sage immer ganz gerne, wenn ich sage, was ist deine Mission? Dann kommen viele Partner und erzählen mir dann ähm, den Gründungszweck äh, ihres Unternehmens, laut Gründungsurkunde, wo ich dann sage, nee, aber das ist doch nicht deine Mission. Für was bist du angetreten? Das ist deine Mission. Ja. Ne? Oder auch deine Vision ist ja, wo willst du hin? Ne? Ja, und deine, also, ja, ja, ja. Ja, erzähl mal weiter. Mir fällt und, ja überall was dazu und, ein, mach mal. Und, 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 und Werte sind zum Beispiel so, was sind dir. Was ist dir wichtig? Ne? Zum Beispiel gibt es ja genug, die jetzt sagen, alles klar, wir machen Solar aufs Dach. Wir verzichten auf, äh, auf giftige auf giftige Chemikalien und machen da mehr mit Umweltschutz. Sowas mhm. ne, sowas halt. Oder wir schaffen sozialen Ausgleich, indem wir sagen, bei uns kriegst du nicht nur eine faire Vergütung, sondern wir äh, machen freitags ab 15 Uhr, von 15 bis 17 Uhr, äh, essen wir zusammen. Das ist Arbeitszeit in dieser Zeit, aber wir essen zusammen, der Laden ist zu, weil gedanklich eh alle schon im Wochenende sind und verbringen dann nochmal Zeit und reflektieren die Woche. Oder wir stellen den, den vielmals oft belächelten Obstkorb. Ich weiß, in anderen Branchen lacht man darüber und sagt, das ist kein Benefit mehr, aber Obst und Wasser und Kaffee und, und Softdrinks vielleicht auch noch, das ist halt einfach was, wo du einfach wertschätzt und sagst, jo, wenn du sowieso schon den ganzen Tag hier bist, dann äh, kannst du das auch haben und das kannst du dann halt auch zum Jahresende halt wieder absetzen, aber ist ja egal.
1: Ja, ja. Ab, absolut. Ähm wo ich die fast unterbrochen hätte, ja. äh, wofür wo Mission, ja äh, werte. Ich, ich äh, kann mich an ein Gespräch erinnern, das war in Tochtergesellschaft von uns, ne? auch, auch ob da da keiner macht alles richtig, ne? kann ich ruhig mal auch was ja. äh, ein bisschen äh, erzählen, was jetzt nicht so optimal gelaufen ist. Ja, auf jeden Fall klagten die sich ständig über, wir haben zu wenig Umsatz, wir müssen mal Umsatz machen, kriegt dann natürlich auch irgendwann mal ein bisschen Druck und dann, ja, wir müssen auch nicht mal Marketing da, Marketing tut ja auch nichts und dann weiß ich noch, war ich bei dem Gespräch da waren damals dabei, weil ich da von der Fachkompetenz ein bisschen helfen konnte, sollte, wollte. Und dann fragte der Marketingleiter, ja, die die beiden Köpfe dieser Tochtergesellschaft, wofür steht denn? Hm, hm, hm. Oh, genau, so war das Schweigen. Man guckte auf den Boden. Und Die Antwort kam nicht wie aus der Pistole geschossen. Das kann ja auch nicht wahr sein, Leute. Also Ihr klagt und, und ihr habt noch nicht mal auf eine einfache Frage eine spontane Antworten. Ja, jetzt äh, sind wir
0: beide ja schon ein bisschen älter und ich muss jetzt kurz unterbrechen, aber das war jetzt eine gute Vorlage von dir. Jetzt sind wir beide ja schon ein bisschen älter und haben auch den einen oder anderen Werbespot schon gesehen und ich muss da immer denken an Klaus Hipp, ja? Der, der kam dahin und hat sich hingestellt, dafür stehe ich mit meinem Namen. Der hat gesagt, hier Bio, ohne, ohne künstliche Farbstoffe, ETC. Da wusstest du ganz genau, alles klar, hip und du hast gleich ein Gesicht vor Augen gehabt. Und, oder oder äh, Apple mit, mit Steve Jobs, da weißt du hast du auch gleich ein Bild vor Augen. Ähm, bei anderen Produkten hast du es halt nicht. Ne? Im Sanitätshaus hast du oftmals ähm, so einen weißen Hintergrund und ein blaues Lächeln drauf, aber dann weißt du halt auch nicht, wer steht jetzt dahinter? Du hast zwar nur den Firmennamen, aber du hast halt auch kein Gesicht und wir machen halt alle Geschäfte mit Menschen, wir reden mit Menschen und dann fehlt halt einfach immer so ein Gesicht als Ansprechpartner, dass ich weiß, jo, alles klar, den Typen da habe ich schon mal gesehen, das ist doch von so und so. Ja, jetzt sind wir bei,
1: bei authentische Arbeitgebermarke. Da war der zweigeteilte Frage, wenn, wenn man so will. Durch, durch die ganzen Geschichten, die mir immer auf der Seele brennen hier. Ja, aber eine authentische Arbeitgebermarke, das ist, ja gut, wir haben einerseits das Franchise-Konzept, was du angesprochen hast. Ja. Ähm, ich, dann ist es natürlich immer für mich noch ein lokales Business, ja, obwohl die Betriebe immer größer werden. Manche auch auch länderübergreifend tätig sind, manche sind bundesweit tätig. Ja, aber vielfach, äh, der Klassiker ist ja nochmal ein relativ begrenztes Einzugsgebiet, was ich habe. Ja. Und äh, ja, da ist halt die Frage, wie komme ich zur authentischen Arbeitgebermarke? Äh, du hast jetzt eins genannt, ja, ich muss Gesicht zeigen. Genau. Aber da
0: gehört ja noch mehr zu. Ne? Genau, zum Beispiel auch wieder Wertschöpfung durch Wertschätzung, dass du einfach, wenn du deine Mitstreiter ähm, begeistern kannst, ne, dass, hm. dass die dann halt für dich quasi die besten neumodisch nennt man ja Influencer, aber dass die halt die dass die für dich einfach das beste Aushängeschild sind, die besten die machen die beste Werbung. Und wenn dann halt jemand kommt ins Unternehmen, weil ein Angestellter von dir sagt, jo, alles klar, ich habe da jemanden, der passt perfekt auf die Stelle und wenn du dem dann noch einen Bonus zahlst, dann sind die sogar noch mal motiviert, der Leute ranzuholen ans, ans Unternehmen. Ja, das, äh, der Bonus ist gut, das ist, ist eine schöne Sache. Hm. Ähm, das verführt, ehrlich
1: gesagt, also, das machen wir auch bei Opterdata. es verführt aber nicht dazu, dass man äh, nicht zweimal überlegt, wenn man einen guten Bekannten, davon überzeugen will, zum Team zu kommen, ob er denn auch wirklich passt. Und das war ja. mir überlegt, weil man könnte ja einen Freund verlieren. Also, das ist immer so, so meine Geschichte. Bevor ich da 100 Prozent Empfehlung gebe, muss ich, also es gibt ja dann immer bestimmte Bereiche, man kennt nicht alles. Ich informiere mich ja. dann immer, dann passt der dazu, passt der zu den Leuten, wie ist der Chef da und so. Ja. Kann ich das dem und uns
0: zumuten? Der ja. Also, der äh, Ram- die Rahmenbedingungen müssen natürlich passen. Nur es ist halt erstmal so, wenn, wenn du deine Leute, äh, wenn, du, wenn die wirklich brennen für den Job, den sie bei dir machen, weil du sagst, pass auf, wir bauen nicht nur Prothesen, sondern wir schenken äh, unseren Kunden Lebensqualität oder wir geben ihnen ein Stück weit Leben zurück, indem wir sie wieder am Leben teilhaben lassen durch mhm. äh, Prothesen, durch durch äh, richtig geile Sitzschalen und die wieder vernünftig Rollstuhl fahren können. sowas alles. Das ist ja was ganz anderes, wie wenn du sagst, ja, wir bauen einfach nur Prothesen und, und hier äh, Sitzschalen für Rollstühle oder so. Ja, das ja. ist halt von, von diesem... Man nennt es halt Mindset, halt eine andere Denkweise.
1: Muss man eine Geschichte auch, auch erzählen und vermarkten können und mhm. äh, ich sehe da auch gerade durch die sozialen Medien in, in manchen Sanitätssätzen, also, das ist gar nicht mal die Ausnahme mehr, ähm, die das versuchen aufzubauen oder auch schon aufgebaut haben und ähm, wenn ich nochmal an den Eingang komme, dann dein Kollege, der da äh, das Bein verloren hat oder den Unterschenkel, glaube ich, war es. Ja. Ähm, auch solche Versorgungen, die werden tatsächlich in kleinen Videos gezeigt. Ja, Manche ja. Sachen, da, da gehen mir grundsätzlich, kriege ich da eine Gänsehaut. Ne? Ja. Äh, letztes ein, ein kleines Kind gesehen, was was nicht hören konnte und das erste Mal mit den äh, mit, mit Hörhilfen ausgestattet war, ist immer eine andere Branche, muss ich auch, betreue ich auch gerne sogar ja. äh, und also der Strahl dieses Kindes, diese diese Verwunderung und er Bild sagt mehr als tausend Worte, so kleine Videos sind schon schon auch toll zu sein. Guck mal, was wir für, ja, für einen geilen Job eigentlich haben. Ne? Ja.
0: Und ähm, du hast es angesprochen, ich habe damals bei Mindversorgung, wurde ich auch gefragt, oh, darf ich davon ein Video machen? Und ich dann so, ja klar, ne? Hier hab's, hier hast du das WLAN-Passwort und, und dann kannst du auf Instagram das hochstellen, ne? Verlinkst du uns als Unternehmen und dann ist doch gut. Ich meine, die machen es ja sowieso. Die sagen sowieso. Und dann, warum sollen die nicht gleich, wenn sie uns verlinken, auch noch Werbung für uns machen? Ja. Ist auf jeden
1: Fall äh Trend der Zeit, glaube ich jetzt. Äh, genau. Das setzt sich immer mehr durch. Und äh,
0: ja, irgendwann... Und du, hm? Genau, und du kommst halt an, an die Zielgruppe ran, die du vorher nicht hattest. Ne, wenn du denn, das sehen ja dann, wenn, wenn dein Sohn, angenommen dein Sohn ist es jetzt, der macht jetzt eine Story, egal ob es jetzt zehn Sekunden sind oder länger, Und ähm, das sehen ja dann seine Freunde alle und dann so, ach guck mal, der war jetzt da und vielleicht schicken sie das sogar noch weiter. Ist ja ganz anders, als wenn wenn du jetzt irgendwas machst von deinem Sanitätshaus, was dann vielleicht bloß ein kleinerer Kreis sieht. (lacht)
1: Mir fällt schon wieder Geschichte (lacht) ein.
0: Südtribüne Borussia Dortmund, mein Sohn steht
1: dort, ich glaube inzwischen auch schon fast seit 15 Jahren. Und ähm, hinter ihm steht auch jemand, der der regelmäßig da ist, so, so zwei Stufen höher. Und jetzt weiß ich nicht mehr den genauen Anfang. Auf jeden Fall äh, sagt, rief der runter zu meinem Sohn, wenn ich dir eine Orthese bauen soll, sag Bescheid. Ich bin mein Weltmarktführer. Mein ja. Sohn arbeitet bei uns und äh, wusste, <lacht> kennt die Sanitätshausbranche schon auch ein Stück. Otto Bock, ne? Weil, weißt du denn das? <lacht> ja, aber der Typ, der sofort, ich bin mein Weltmarktführer. Ne? Ja. Authentische Arbeitgebermarke oder Identifikation mit dem Arbeitgeber, das war jetzt ein schönes Beispiel dafür. Okay, ähm, Tom, wir können wahrscheinlich ewig noch reden und uns fällt beiden immer wieder eine Geschichte ein. Äh, lass uns mal zum letzten Punkt kommen. Ist auch so ein Begriff, ähm, ja, neuzeitlicher neu, neu Begriff New Work. Ja, hört man immer öfter, äh, betrifft die Generation, ich glaube unter 30 oder sich 20, 30, keine Ahnung, vielleicht auch die darüber, ist nicht mehr so ganz mein Thema. Was steckt dahinter? Wie kann oder muss ich deiner Meinung nach auf dieses Trendthema als Arbeitgeber im Gesundheitshandwerk reagieren?
0: Ja, also für mich ist New Work einfach nur ein anderes Verständnis von Arbeit, wo man vielleicht ähm, mehr Werte berücksichtigt, wie wir es vorhin schon hatten. Jetzt Mhm. bin ich halt Millennial, das ist Generation Y, die tickt nochmal ein Stück weit anders als die Generation Z, Ähm, einfach weil wir durch die sozialen Medien und ein anderes Werteverständnis auch haben. Uns ist es nicht mehr so wichtig, ein Leben lang bei einem Arbeitgeber zu sein, sondern wir wollen viel ausprobieren, weil wir auch jetzt durch die sozialen Medien auch viel sehen und sehen, alles klar, die und die Möglichkeiten haben wir dann dann noch. Und so zum Beispiel die Vier-Tage-Woche jetzt. Mit New Work ist nicht gemeint, alles klar, die Vier-Tage-Woche, wir machen viermal zehn Stunden, sondern ähm, damit ist gemeint, weniger Stunden zu arbeiten, aber dafür konzentrierter und produktiver. Was geht? Ja.
1: Meiner Meinung nach.
0: Genau, weil Ruhepausen sind halt wichtig. Die sind nicht nur wichtig für die Erholung, sondern auch für die Kreativität. Das wissen wir alle. Wenn wir äh, nach der Arbeit mal durch den Wald gehen, für eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde nur, denn dann sind wir auf einmal viel kreativer oder unter der Dusche stehen und lange duschen, dann fallen uns auf einmal Sachen ein, auf die wir vorher nicht gekommen sind. Und ganz nebenbei verringert das natürlich dann auch, wenn wir entspannter sind, weil wir mehr Ruhepasen haben, auch die Krankenmeldungen und dadurch auch die Arbeitsausfälle, ne, die ja letzten Endes auch ja. äh, ziemlich ins Geld gehen können für den Arbeitgeber. Jetzt ist die
1: Branche, über die wir sprechen, die kann sich jetzt über Arbeit nicht beklagen. Ja. Ja, die die würden wahrscheinlich alle, ich mache ganz pauschal, die lieber noch ein Mehr einstellen als jetzt irgendwo Arbeitszeit verkürzen. Trotzdem, auch das ist ein Thema, wo ich mal drüber nachdenken muss. Ich weiß, dass diese Generation auch, nicht nur die, die ich weiß jetzt nicht, ob sie Z, Y New Work, äh, kenne ich mir nicht aus. Aber die, die jungen Leute, wie ich das immer sage, die reisen ja alle unheimlich gerne. Haben wir auch gemacht, aber die Möglichkeiten die sind ganz andere. Und deswegen ist das Thema auch in einem, wesentlich höher, stärker im Fokus bei den mhm. Generationen, die ich meine. Und auch da muss ich mal schauen, kann ich mal, auch wenn es schwer schwerfällt bei jemandem, naja, dann fährst, machst du jetzt mal deine Traumreise vier Wochen am Stück. Kann ich mir alle nicht erlauben, aber ja. ich werde irgendeine Lösung finden. Ne?
0: Ja, also so, so abstrakt jetzt nicht. Aber was zum Beispiel auch auffällt ist, dass, dass meine Generation und die, die Generation Z jetzt halt auch viel offener ist für Technologien. Ne? Wenn ich dran denke, jetzt OT oh, World, da waren sie alle mit 3D-Scannen und so beschäftigt, davor war das noch nicht oder so, da war das noch so ein bisschen in Kinderschuhen, man hat geguckt, so, ja, brauchen wir das denn überhaupt, Es geht doch auch ohne und wir fräsen das und so. Und jetzt, wo sich das dann durchgesetzt hat, wo man gesehen hat, was alles möglich ist und vor allem in welcher Zeit, ne, da ist es ja schon fast so, ähm, dass dass du die Aufträge nachher nicht mehr kriegst von den Kassen, wenn du sagst, äh, nee, wir drucken nicht, zum Beispiel, ne. Da wird sich das ja auch hinentwickeln, gehe ich stark von aus in den, in den kommenden Jahren, dass die Kasse sagt, jo, alles klar, ähm, Kostenvoranschlag lehnen wir ab, weil du das nicht druckst. Ne, das ist uns zu teuer. Ja, meinst du das ist ja ein ja. Szenario? Ja. Da äh, habe ich jetzt noch Fragezeichen verstehen, aber. <lacht> also die sind ja auch nicht blöd. die gehen ja auch auf die Messen und die sehen ja, was alles möglich ist. Ne? Ja, naja, aber für die kommt es auf die Qualität an. Ja. Also
1: die, deren Fokus ist ja, dass der, der ihr Versicherter gut versorgt wird. Ne? Und wie das passiert, das ist ja, glaube ich. Naja gut, es gibt bestimmte Qualitätsansprüche, die sich nur durch bestimmte Technik auch ableiten lässt, mhm. ja. Also so gesehen haben wir den
0: Kompromiss gefunden, wir ja. beide. Und wir sehen das ja auch an den Einlagen zum Beispiel, ne? Ich meine, du kannst ja heute als Zusatzgeschäft sagen, also nicht nur du drückst die Einlagen, sondern auch, pass auf, ähm, du kannst deine Einlagen morgen schon abholen, ne? Kostet dich Summe so X an, an Zusatz, aber du kannst sie morgen schon abholen, statt eine Woche wie üblich drauf zu warten.
1: Auch ein Service, natürlich, ja.
0: klar. Ja. Und da kenne ich also, auch mehrere, mh. die dann sagen, jo, alles klar, das nehmen wir dann als Geschäftsmöglichkeit auf. Wir haben eh den Drucker hier, der läuft eh die ganze Nacht und dann schieben wir das mal dazwischen. Also das
1: ist für dich auch New Work mit, mit nicht nur neuer Einstellung zum, zur Arbeit, sondern auch ähm, ja die, die Technologisierung, Technologisierung, die Digitalisierung
0: mhm. gehört auch zu New Work für dich. Ja, natürlich. Und wir sehen das ja auch mit dem Handy zum Beispiel. Ich meine, ich bezweifle jetzt mal, dass du noch den Nokia 3310 auf Tasche hast. Habe ich nicht mehr. <lacht> und alle nutzen wir das Smartphone. Klar. Die für diverseste Sachen. Also warum nicht auch äh, Technologien nutzen? Ähm, klar, es hat einen hohen Anschaffungspreis, aber wenn ich die effizient nutze und auch äh, durch strukturiert durch Prozesse vernünftig nutze, dann hat sich das so schnell wieder reingespielt alles. Und dann geht es nachher gar nicht mal ohne.
1: Ja, das ist, ist wohl wahr. Also ich wollte das händeringend haben und auch das erste iPad. Ja. Ich sagte, Mensch, wie komme ich jetzt? kostengünstig an iPad. Ja. und also ja. also, ja, mach, erzähl
0: also nicht. I- iPad ist wieder eine gute Vorlage zum Beispiel f- zum Thema oben für, äh, wie bekomme ich Leute. Wenn du zum Beispiel deinen dein Lernling im ersten Lehrjahr im, im Preboarding-Paket ein iPad mitschickst, wo dann auch ein Berichtsheft schon drauf ist, wo die ganzen Zugänge drin sind, was er alles braucht. Vielleicht auch, wenn du schon eine Online-Akademie hast, wenn nicht, unbedingt eine machen, äh, wo alles drin ist. Das ein iPad hat immer noch so ein, so ein hohes, ja, das ist immer noch was Besonderes, wenn du es in die Händen hältst, auch wenn du das günstigste ja. nimmst. Und wenn du denn sowas geschenkt bekommst, in Anführungsstrichen vom Arbeitgeber, wo du sagst, hier ist erstmal die erste drei Jahre, ähm, gehört das der Firma, aber danach kannst du es dann behalten. Das wirkt auch ganz anders. dann. ne? Und du bist halt auch digital dann unterwegs. Ja, es gibt lässt sich ganz, ganz viel mit dem iPad auch an, an Branchenlösungen, an Fachlösungen ja.
1: äh, über das iPad abwickeln, ja. äh, sowohl in der Verwaltung als auch, äh, ja, genau. Und der, geht, und der läuft ja
0: damit dann rum und zeigt das im Freundeskreis und sagt, guck mal, hier, habe ich bei denen bekommen für die Ausbildung. Und die Eltern ja. sind ganz stolz, weil die sagen, oh ja, mein Sohn hat aber das iPad da bekommen. Bei, bei denen, da gehen wir jetzt auch hin, auch wenn wir vorher bei Sanitätshaus XY sind. Dann gehen sie lieber zu dem, wo, wo er das iPad hergekriegt hat, wo der Sohn dann auch arbeitet, ähm, um auch so ein Stück weit Wertschätzung zurückzugeben. Das mag da man auch ist, nicht unterschätzen.
1: Nö, das ist mir persönlich ehrlich gesagt auch so gegangen. Ich habe mein iPad dann äh weil ich mit maßgeblich an der ersten Entwicklung App-Entwicklung ähm, ob der Data-Gruppe beteiligt war, um das zu präsentieren, musste ich ja ein iPad bekommen ja. und da war ich sehr stolz drauf. <lacht> und ich war auch bei uns dann einer der ersten im Bus in der großen Firma und das war auch eine coole Sache. Und ich hatte dann mein kostengünstiges ja sozusagen kostenloses iPad, habe aber auch was dafür getan. So äh, Tom, bevor wir weiter schwätzen hier. Ähm, erstmal vielen Dank äh, für die vielen Impulse, ja, sehr äh, gerne. die du uns jetzt gegeben hast. Und bevor wir weiter schwätzen, so, das schreit ja nach Vertiefung. Und das wollen wir auch versuchen. Also wir, die OptaData und Tom Neuborn, äh, werden ein kostenfreies Webinar zum Thema Fachkräftemangel anbieten. Äh, wir fallen das noch so ein bisschen aus. Und ja, den Anmeldelink schicken wir rum. Man kann meinen Anmeldungen links ja kaum entgehen. Ja, ich mache das auch meistens über die, die LinkedIn-Geschichte, aber auch wir haben äh, ja über 1000 Teilnehmer äh, jedes Jahr bei unseren Webinaren inzwischen. Und ähm, ja, das würde ich übrigens an der Stelle auch nochmal ganz, ganz toll. Und vielen Dank dafür. Ich werde sie wieder alle beglücken, ja, ob sie wollen oder nicht. Und äh, ja, wir, wir machen darauf aufmerksam. Bis dahin wünschen Opta Data und ich dir und äh, allen Hörerinnen äh,
0: eine gute Zeit. Tom, tschö. Ja. Danke, dass ich da sein durfte und dem einen oder anderen Zuhörer dem einen oder anderen Impuls mitgeben konnte. Und ähm, ja, unbedingt umsetzen. Es lohnt sich. Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Hören Sie auch unbedingt bei der nächsten Folge rein. Freuen Sie sich schon jetzt auf einen weiteren Experten-Talk
1: und ein Update zum Thema Hilfsmittel in der digitalen Welt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten.